0: Externos que afectan a quién? A mi familia. Recordemos, hermanos, que estamos en una serie y esta serie es sobre la familia. Esta serie va a tener miniseries eh, y, y estas series van a estar eh, constituidas de dos, tres predicaciones, en ocasiones cuatro, cinco, y, y a veces quizás solamente va a ser una el, el tema que se esté tomando, pero lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Hace unos domingos atrás eh, cancelamos esta serie porque tuvimos el, la Semana Santa y Semana de Pascua, entonces tuvimos los servicios especiales de, de estas semanas, pero estábamos viendo acerca de esa bendita responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿se acuerdan? Entonces, como estamos hablando acerca de los hijos, estamos hablando acerca de la familia, vamos a seguir unos quizás dos, tres domingos con esto y vamos a seguir avanzando con temas que abarquen a toda la familia. Esa es la intención. Y, y bueno, nuestra responsabilidad, hermanos, es lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Recordemos que somos mayordomos del Señor. Y un mayordomo es aquel que administra algo que se le ha dado. Y si Dios nos ha dado hijos, ¿qué somos? Somos administradores, somos mayordomos de esos hijos. Si Dios nos permite ganar una persona para Cristo, ¿qué somos? Somos mayordomos de esa persona, tenemos que administrar en el buen sentido y tenemos que encauzar que esa persona crezca en el Señor. Así es que vamos a leer Proverbios, capítulo 22, versículo 6, hablando de los niños, dice Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué va a pasar? No se apartará de él. Resulta que en estos tiempos que estamos viviendo, a nuestros pequeños, a nuestros hijos, aquellas personas que Dios ha puesto a nuestro cuidado, eh, ellos les ha tocado vivir en una visible y muy obvia contradicción. Eh, contradicción porque a ellos, al parecer, les espera un futuro brillante con todo lo que se está dando, con todo lo que se está enseñando a, a través de los medios, pero también a ellos lo cierto, hermanos, es que les espera un futuro incierto y podríamos decir que el, el presente les condiciona eh, 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 perdón el, el futuro en buena manera les condiciona su presente, o sea ellos están sujetos a lo que se está viviendo hoy en nuestros días, M miren por una parte se les ha comunicado por ejemplo la visión de este mundo y dicen que eh, este mundo puede ser o tiene que ser según la enseñanza que, que nos, se nos está dando este mundo tiene que ser lo más parecido a un parque de atracciones, es decir al lugar, a este mundo se ha venido para mantener un alto grado de diversión. O sea, el que viene a este mundo tiene que vivir la vida loca, dicen por ahí, ¿no? Dice este cantante. Así es que el placer en nuestros días, y, y ojo hermanos, esa es la enseñanza que se le está dando a nuestros hijos en las escuelas. Esa es la enseñanza que, que se les está dando a los pequeños, a los cuales se les está adoctrinando desde que son muy pequeños, se les dice que el placer es un valor a seguir a cualquier precio. Tú tienes que ser feliz, tienes que eh, salir adelante, tú tienes que florecer en frente de los demás. Si la gente habla mal de ti, no importa, tú sigue adelante, tú eres un triunfador, eres un vencedor, eso es el placer. sí Y nunca, nunca se consideran las consecuencias. Nunca en la vida. Entonces, si alguien no se la pasa de forma óptima en estos tiempos, si no exprime su vida hacia el tope, sencillamente no le está encontrando ningún sentido a su existencia. Entonces, todo esto está produciendo serias consecuencias para nuestros hijos, serias consecuencias para nuestra descendencia. Así es que nosotros, como familias cristianas, como personas que conocen la Biblia, ¿cuántos conocen la Biblia? Creo que todos aquí conocemos uh, ya sea mucho o poquito de la Biblia, pero conocemos la Biblia. Nosotros, hermanos, nos toca educar a aquellos que Dios ha puesto a nuestro cuidado para que ellos afronten esta vida que viene con complejidad, no solo para vivir en este mundo, así como se les dice, ¿no? Tú sé feliz, tú vive la vida al máximo. Debemos enseñarles que lo que hay en este mundo es pasajero. Que nada va a persistir, nada va a subsistir, todo es absolutamente pasajero y nosotros hermanos tenemos que enseñarles que necesitamos estar alerta, tenemos que enseñarle a los que vienen detrás de nosotros que es necesario morir a uno mismo, que el cristianismo realmente no es sencillo, ¿por qué?, porque es estar constantemente muriendo a nuestra carne, constantemente entregando nuestra voluntad al Señor, constantemente muriendo a nuestras pasiones, queriendo hacer algo, pero resulta que eso eh, es algo que no agrada al Señor. Entonces, yo quiero hacer la voluntad del Señor y no es por obligación, es porque yo quiero hacerlo, es porque el Espíritu de Dios me pone a hacer la voluntad de Dios. Así es que tenemos que hacer frente ante todo aquello que es erróneo. Así es que lo más prudente que podamos hacer será equipar, a los hijos o a aquellas personas que están detrás de nosotros con aquellos valores que les permitan hacer frente a todo lo que este mundo está enseñando. Hermanos, resulta vital ayudar a nuestros hijos a entender lo que es lo realmente importante, lo realmente, que, que lo que Dios realmente enseña, lo que es imprescindible. Por ejemplo, tenemos que enseñarles el valor de las cosas. En mi caso, que tengo una, una niña pequeña, ah, cuando ella recibe dinero, ¿qué es lo que hace un niño con dinero? Adiós, adiós. Se va. El dinero desaparece, ¿no? Y, y nosotros que nos gusta ir a comprar a buenos lugares, por ejemplo, el Tianguis aquí. Ah, en cuanto llegamos a Libertianguis... Uh, lo que la niña hace con su dinero es querer ir a gastarlo Y ahí vamos detrás de ella Porque si no, ella compra la primer porquería Que venga a su, mente, a, a su mano Lo más bonito, pero lo más corriente Pero es lo más caro Ella lo compra Y tenemos que decirle, no, mira Es que esto no es así, pero yo lo quiero Pero es que a mí me gusta Mira, le prende el foquito Y yo le tengo que enseñar El valor de las cosas a ella A veces me tengo que hincar y ponerme a su altura y decirle sabes qué mi amor esto es así ayer estaba pasando ella por una serie de emociones en su corazoncito la agarré la abracé y hablé con ella me puse a su altura y le dije esto es normal que tú lo experimentes pero no está bien tienes que entregárselo al señor y tú tienes que entender hija que las cosas no son así y me dice qué es esto no cuando le, le digo por ejemplo tus emociones qué son emociones y está aprendiendo. Los que tienen hijos más grandes, tienen que irles enseñando. Los que ya van entrando a la adolescencia, tienen que enseñarles los, lo, lo, aquellas cosas que vienen respecto o referente a la adolescencia. Tenemos que enseñarles el principio de no gastar lo que no se tiene y aun cuando tenemos que no se tiene que gastar a lo tonto. ¿Sí o no? Porque si no, todo lo que ellos tengan, así como les llegue a las manos, así se va a ir de sus manos entonces, mientras ellos vayan creciendo, hermanos, se les tiene que enseñar que ellos tienen que ir siendo autónomos, que ellos tienen que ir siendo independientes, que ellos tienen que ir creciendo realmente y afrontando la vida. Se les tiene que enseñar que tienen que trabajar. Hay un principio que mi papá nos enseñó cuando éramos pequeños. Si, si los sábados nos íbamos a trabajar con él y nos daba 200 pesos, llegábamos felices a la casa con 200 pesos y decía, dale 100 a tu mamá. Y, y ahorita yo agradezco, en ese momento me daba coraje. En un principio, pero como 100 y luego la, la, la mamá decía, que me dé 50, que te dé 100. No, 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 es que es su dinero, que te dé 100. Créeme vieja, me lo vas a agradecer. No, no le decía así Pero le decía, me lo vas a agradecer en algún momento. Y creo que ahorita eso, esa enseñanza que Él nos dio en ese momento ha dado fruto hasta estos tiempos. Tenemos que enseñarles, hermanos, que el valor de la vida no es recibir, que todo lo que ellos reciban es recibir y gastarlo. No, ellos tienen que aprender a compartir, tienen que aprender a gastar, tienen que aprender a comprar, tienen que aprender absolutamente de todo, sea que tengan 5, 10, 15, 20 años o que aún estén bajo nuestro techo y que ellos sean a lo mejor personas que gastan de una manera compulsiva. Pero, obviamente, para poder enseñar todo esto, nosotros como padres, nosotros como adultos, tenemos que ser primero ejemplo. Porque como hemos dicho antes, yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo dar un consejo que yo no practico. Yo no puedo enseñar algo que yo no estoy viviendo si yo quiero ser alguien que realmente enseña a la descendencia que viene detrás de mí, yo tengo primero que ser ejemplo, yo tengo primero que vivir, eso que yo estoy diciendo y vamos a ver en esta mañana rápidamente algunos factores que en nuestra sociedad están permeando mucho hermanos y que incluso esto se está llevando dentro del hogar cristiano esto está entrando en las familias cristianas, el primer factor que vamos a ver es la revolución tecnológica. Hemos hablado a grandes rasgos acerca de la tecnología, pero vamos a mencionarlo otra vez un poquito. Les leo Romanos capítulo 12, versículo 2. Se los voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, no imiten las, las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, solamente así dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para la cual usted, para ustedes la cual es buena, es agradable y es perfecta. Estamos sufriendo en un tiempo, hermanos, donde lo que impera, lo que gobierna es la tecnología. ¿Quién de los presentes de aquí, adultos, quién no trae teléfono celular ahorita? Una. ¿Quién más? Mi hermanita María no usa celular. ¿Tampoco? Dos. Y aún se lo olvidó. <risa> Todos traemos celular. Todos necesitamos el celular. Se nos pueden olvidar las llaves, se nos puede olvidar la cartera, se nos puede olvidar el dinero para el camión, pero el celular no, ¿sí o no? Es algo que sacamos inmediatamente porque lo que impera es la tecnología, este tema hermanos, su repercusión en la vida familiar debe de ser un objeto que usted y yo tenemos que analizar y que probablemente vamos a volver a tocar más adelante si el Señor lo permite. Pero yo creo que todos aquí no podemos discutir hermanos que la tecnología se ha metido en nuestro hogar y no es que sea mala, es buena. Hace rato que agarré el teléfono y que empezamos a proyectar, había cuatro hermanos conectados. No pudieron venir por X, por Y, eh, creo que estaba Daniel Carvajal, estaba conectado, está en Monterrey, no pudo venir, entonces está conectado viendo la predicación. Un saludo para todos los que están ahí. La tecnología es buena si la usamos de una manera legítima, si la usamos de una manera correcta, pero lo que hay en nuestra casa, televisiones, celulares, Tabletas, videojuegos Y lo que quieran agregarle Hermano, está alterando profundamente Las relaciones personales En el seno de la familia Mire, primero fue el televisor ¿En qué año salió la televisión? Bueno, pues no sabemos bien ¿Quién sabe? 1920, 1920. ¿Sí? Oh. No Como en el 40, ¿no? Por ahí Bueno, primero entró la televisión quien podía comprar un televisor era una persona pudiente. Después se pudo lograr hacer más económicas, las televisiones fueron entrando en las casas y esto, hermanos, afectó de manera grave la comunicación que se tenía, sobre todo a la hora de la comida. Porque la familia se sentaba a comer, la familia platicaba, la familia tenía un tiempo... Eh, de intimidad en el cual ellos eran edificados y ellos eran formados aún esto de la televisión ha configurado desde aquellos tiempos hasta hoy el tiempo de ocio y algo que es muy importante en las parejas la relación sexual la relación sexual es algo que ha afectado mucho hace algunos años en Estados Unidos hubo un gran apagón se fue la luz duró creo que 14 horas sin apagón esto fue noticia mundial porque no hubo luz desde la tarde hasta la madrugada del otro día casi amaneciendo ¿qué creen que resultó hermanos? muchos niños en esa noche, de verdad es histórico, fueron concebidos ¿en serio? ¿y ahora qué hacemos? muchos niños nacieron en la misma fecha Sacaron cuentas y todos eran de abril. <risa> Muchos niños fueron concebidos en ese tiempo. ¿Por qué? Porque la televisión resulta que está metiéndose en medio de la pareja a la hora de la relación sexual. Entonces, ¿la televisión es mala? No es mala pero puede ser contraproducente si yo dejo que me afecte. Con el paso de los años llegan las computadoras, llegan los celulares, obviamente con sus constantes evoluciones, más tecnología, mejor calidad, mejor cámara, más este, calidad, etcétera. Y todo esto, hermanos, resulta que nosotros empezamos a querer bendecir o de que nuestros hijos tengan un teléfono celular para saber en dónde están, pero se supone que a los 12, 13, 14, 15 años... Todavía están con nosotros, a donde quiera que vayamos, ¿yo ¿sí no? Es casi de manera obligatoria, a menos que vayan a la escuela, obviamente. Pero todo esto, hermanos, ha eh, tenido un gran impacto en, en, la, en, la, en los hogares de, de todo el planeta, obviamente. Pero está impactando también el hogar cristiano. Está impactando de manera muy, muy eh, impresionante, de manera negativa entonces los niños están en su, casa, en su cuarto sin salir o están en la sala sin dejar la televisión entran los videojuegos que ofrecen una gran gama y una eh, producción impresionante eh, que causa de, de videojuegos que causa que los niños ya no quieran salir a jugar que causa que los niños ya no quieran interactuar con personas normales ¿por qué? porque están interactuando con otras personas a nivel internet esto causa, obviamente, también que los niños estén sentados, que estén ahí todo el día en el sillón, falta de ejercicio y causa, obviamente, también eh, malos hábitos en la salud. Entonces, tenemos, por consecuencia, una generación de muchos niños y niñas obesas. Y esto es algo que es muy cierto. Entonces, hermanos, obviamente la tecnología nos ha hecho la vida más fácil, nos ha llenado de recursos, nos ha permitido de mucha de muchas maneras tener información más rápido, es una bendición la tecnología. Pero si nosotros dejamos que esto, hermanos, nos corrompa, nos domine, nos consuma todo nuestro tiempo, aquí hay un problema. Así es que algunas reflexiones sobre algunos principios, información en cuanto a tecnología, información no implica educación. ¿Sí? Tener mucha información y, sobre todo, aquella información que es de fácil acceso, no supone que la misma haya sido seleccionada. O sea, puede, el hijo puede tener cualquier tipo de información. Tampoco es reflexionada, tampoco es valorada. Es más, eh, eh, cuando tenemos una información en abundancia, hermanos, podemos decir que no toda la información es sana. Va a haber mucho peligro en lo que nuestros hijos están teniendo y aún en lo que nosotros podamos tener. La tecnología... Debe ocupar solo una parte de nuestra vida. No todo el día estar pegados a este aparato. Decía hace unos días una persona que... Eh, que la gente tiene que... Eh, ¿Cómo se lo digo? Que las personas tienen que involucrarse más con Dios. ¿Sí? Pero eso implica venir a la iglesia. Eso implica también tener a la mejor un ministerio y la gente está ocupada, ¿sí o no? La gente está ocupada porque tiene que ver Facebook durante tres o cuatro horas. La gente está ocupada porque tiene que pasar dos o tres horas en WhatsApp, porque tiene que pasar una hora en Instagram. Entonces hay mucha ocupación porque necesitamos urgentemente dedicarle tres o cuatro horas a este aparato, lo cual no es sano, lo cual no es correcto. El mal uso de la tecnología fomenta la pasividad. El fácil acceso a la información, hermanos, causa que las personas no puedan interactuar entre sí, causa que las personas se atrofien de la boca, causa que las personas tengan como cierto miedo hacia otras personas cuando eso no debería de ser. Entonces, resulta que la tecnología, la revolución tecnológica, sí, es una bendición, pero si dejamos que nos domine, viene a ser una maldición a nuestra vida. ¿Ok? Segundo factor que afecta a la relación en casa es la saturación sexual vayan buscando por favor efesios capítulo 5 cuando lo me indican con una mano. dice el versículo 1 efesios 5 1 en adelante sean pues imitadores de Dios como hijos amados, dice, y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ¿cómo se entregó? Como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia y a, y a, o avaricia, ni aún se nombre entre ustedes como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. La Biblia es clara, hermanos, cuando nos manda a cuidarnos de la influencia del mundo exterior sobre nuestras vidas. Y hablando de la sexualidad, nosotros debemos de tener mucho cuidado. Resulta que en pocos años se ha pasado de tener una sociedad que reprimía todo lo que tenía que ver con la sexualidad a una sociedad saturada por la sexualidad. ¿Sí o no? Estamos en una sociedad que está saturada. Les decía, que, decía un compañero en el seminario, que venía de, de, de Costa también y decía yo estoy en el seminario y estoy viviendo en santidad estoy cuidando mis ojos estoy tratando de purificarme estoy tratando de hacer lo correcto pero llego a mi puerto llego a donde yo soy y resulta que saliendo del camión todas las chicas están en chorcito todas las chicas traen su mini falda y traen su mini playera y eso para mí es una lucha y es que esto es cierto esto es cierto, vivimos en una sociedad que está saturada con la sexualidad, con la sensualidad con que si tú te ves mejor con que tienes que ser como aquella que está en la televisión la Biblia nos dice eh, sean imitadores de Dios como hijos amados vivan como a Dios le agrada, Mira, hermano la sexualidad ha salido del estricto modo de intimidad de la pareja para ahora hacer algo público antes los abuelitos o los bisabuelos Cuidaban mucho esto Hoy en día esto se lleva a cabo en todas partes Y obviamente esto es algo que la industria que, que que fabrica la pornografía Que se encarga de hacer todo esto Genera miles de millones de dólares al año Pero resulta que la sexualidad No solamente está en internet Donde una mujer y una pareja Se meten a una página Puede ser un hombre o una mujer Se meten a una página y le ponen ahí Para buscar cosas que no son correctas Pornografía por ejemplo no, hermanos, la, la, la divulgación de la sexualidad se encuentra en las escuelas públicas, se encuentra desde los kinder, primaria, secundaria, no se diga preparatoria, es un caos y la universidad es otra cosa. Ah. Resulta que tendríamos que preguntarnos, ¿a qué edad sería bueno entregarle un teléfono celular a mi hijo? ¿A qué edad? Porque yo veo niños... Que traen su teléfono... Y teléfonos inteligentes... ¿A qué edad? Porque... De, hermano, de hecho, hermano... El hecho de que un adolescente maneje un celular... Lo capacita... Para que maneje una gran información sexual... ¿Sí? Cuando... Suri y yo y el grupo del seminario fuimos a, a un viaje misionero, nos tocó ir a Zacatecas y a Veracruz, eh, nos, nos, el gobierno nos abrió las primarias, nos abrió las escuelas, desde kinder, primaria, secundaria, preparatorias y universidades y nos mandaron a diferentes grupos a diferentes lugares, a mí me tocó ir a compartir a las universidades y a Suri le tocó ir a las primarias, entonces cuando llevan a Suri le dicen te va a tocar enseñarle a los niños ellos quieren que les enseñe sobre la sexualidad. ¿Y Suri qué edad tienen? Pues tienen entre 6 y 7 años. ¡Ay Dios mío! Y Suri llega y sudando. ¿Cómo le hago? A ver niños. Vamos a ver eh, un tema que es un poquito difícil. A ver. Quiero ver cómo se los explico. Algo si yo no estuve. Ella me contó y todos me contaron. Entonces, dice, tiene que ver en la manera en que, pues, eh, papá y mamá, cuando se conocen, y un niño de atrás dijo, ¡Ah, sí! Tienen relaciones sexuales. Pero con otras palabras. Y Suri se quedó, ¿no? Eran niños como mi niña. Y empezaron ellos... Hablar todo Absolutamente lo que Sur iba a hablar Ellos conocían todo el tema Cosas de intimidad Cosas que no deben de salir De la habitación de los papás Los niños la conocían A la perfección Y es que vemos a niños con celulares Pegados ahí todo el tiempo Todo esto hermanos Obviamente está afectando la vivencia De los niños en su hogar Todo esto obviamente está afectando sus cabecitas Porque no están listos si nosotros, como adultos, no estamos listos, ¿cuánto más ellos? Sería bueno que nos preguntáramos, los que tienen adolescentes, ¿será bueno que mi hijo tenga celular o no? Porque todo esto, hermanos, está cambiando los valores, las personas y las familias. Mire, según una encuesta realizada por una marca de preservativos en Europa, dice que el 92% de los y las jóvenes reconoce que se masturba. Estamos hablando de una edad de entre los 12 a los 18 años. ¿Sí? 52% practica el sexo oral. 10% practica el sexo anal. Son cifras reales. ¿eh? 5% eh, realiza prácticas homosexuales. Y esto entra en la adolescencia. Debemos de poner atención. Es necesario que pongamos atención, los que, te, los que tienen hijos jóvenes, la edad de iniciación del sexo de forma completa se da entre los 15 y 16 años. Y ojo, papás, no se van a dar cuenta. Debemos de estar atentos, porque una relación entre dos jovencitos, una relación sexual, a ellos no les va a tomar más de dos minutos. Es Rápido. Y se entregan, y hay embarazos no deseados, y la niña pierde su inocencia, y luego sigue el que sigue, y luego el que viene, y luego el que viene. Esto, hermano, nos tiene que poner a pensar. En lo personal, a mí me da terror el pensar que eh, la, la, la conducta de allá afuera eduque a mi niña. Aquellas personas, dice Agustín Laje, aquellas personas que nos están obligando a abortar a nuestros niños, son las mismas que nos dicen cómo educarlos. Debemos de tener cuidado, a mí me da terror el pensar que mi niña esté aprendiendo estas cosas, tenemos que ser más responsables, esto me lleva a ser un mejor padre para ella, un más, obviamente implica un mejor compromiso y más compromiso con Dios. Y es difícil, no es sencillo, porque estamos en un mundo que te está bombardeando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero Dios ha puesto en mis manos una niña pequeña que está creciendo, que tiene preguntas, que está viendo, que se da cuenta. Y creo que la mayoría aquí, casi la mayoría tiene hijos, hay algunos jóvenes que probablemente no, pero como decía al principio, esta generación, hermanos, todo está vinculado con el placer. Así es que vamos a ver una generación que día a día está experimentando cosas en cuanto a su identidad sexual, en cuanto a su sexualidad, en cuanto a, a, a si se tocan a, a ellos mismos. Todo se vale. Pero, obviamente no todo es correcto, hermanos. Entonces, debemos de ser coherentes. Si somos hijos de Dios, tenemos que enseñar a nuestros hijos lo que es correcto, lo que dice la escritura en cuanto a la sexualidad como familias en Cristo hermanos como familias con un conocimiento de Cristo como personas que conocen la Biblia que por lo menos no sabemos un versículo o 5, 10, o 20, o 100 yo no sé nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos, estamos en una cultura y en un tiempo sumamente difícil y los hijos son los que tienen el acceso a toda esta información ¿sí? debemos de enseñarles que ellos tienen que guardarse aunque parezcan eh, mojigatos aunque parezcan personas que son religiosas, santurronas no importa tenemos que enseñarles a que ellos se guarden pregunta, ¿cuál es el mejor preservativo para nuestros hijos? la abstinencia la abstinencia enseñarles que lleguen limpias que lleguen limpios al matrimonio que lleguen puros que cuando la entreguemos, que cuando yo entregue a mi niña, le diga, ¿sabes qué? Aquí está, lo cuidé lo mejor, lo, lo, lo mejor que pude, la cuidé, y eso aplica para todos, no es sencillo, tenemos una tarea abismal, hermanos, pero saber abstenerse, o posponer la sexualidad, no, neces no, no significa necesariamente reprimirse, porque no es así, no es así, sencillamente implica hacer uso de la libertad, para saber cuál es el mejor momento, obviamente el momento del matrimonio, en que él o ella se tienen que entregar hacia aquella persona que Dios ha preparado. Amén. Tercer factor que afecta la relación en la familia es el gran consumo de tóxicos. Pero somos cristianos, me van a decir. Busquen 1 Corintios capítulo 3. Pastor, yo soy cristiano, no consumo tóxicos. Dice el verso 16: ¿No sabéis que sois templos de Dios, que, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, ¿qué es? Santo. Santo. El hecho, hermanos, de encontrarnos inmersos en una sociedad estresante e hiperactiva nos ha conducido a comportarnos en muchos eh, aspectos como una sociedad que es adictiva ¿Sí? la adicción tiene la capacidad de canalizar e incluso neutraliza la ansiedad pero introduce a la persona en un vínculo de dependencia y de sumisión convivimos nosotros con todo tipo de, de adicciones adicción a la comida Adicción a la soda, al refresco. ¿A quién le gusta el refresco? La Coca-Cola. ¿Eh no? Adicción al sexo. Adicción a la pornografía. Adicción a la tecnología. Adicción al consumo. Adicción al trabajo. Son adicciones, hermanos. Adicciones emocionales. Todo esto son adicciones pero en este apartado yo quisiera hacer especialmente hincapié en las adicciones tóxicas, en aquellas que realmente son drogas porque nuestros hijos también están expuestos a ellas. Los que tenemos hijos y más los que tienen hijos que están creciendo, tenemos hijos que están en peligro de que puedan caer en cualquier momento en alguna droga. Las drogas han entrado a formar parte de los adolescentes. también los jóvenes, y es algo común que está pasando ¿sí? hay estadísticas principalmente en Estados Unidos y en eh, Europa que dicen que hay un gran porcentaje de cristianos que consumen droga cristianos, gente dentro de la iglesia consumiendo narcóticos, pero si debemos, si nosotros conocemos a Dios, debemos recordar este versículo, no saben que son el templo de Dios Primera de Corintios 3.16 ¿Qué no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? No tenemos que olvidar eso. Dice, el templo de Dios que son ustedes, ¿qué es? Santo. Por eso la Escritura nos enfatiza en muchos versos, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses nos dice, no apaguen al Espíritu. No lo apaguen. Efesios capítulo 4, verso 30, dice, y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención, no lo contristen, Efesios 5, 18, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si no consumimos droga de algún tipo, yo creo que ninguno de los que estamos aquí, espero que así sea gloria a Dios, pero se, sería bueno analizar qué tipo de adicción yo puedo tener que igualmente apague el espíritu. Si digo, voy a leer hoy leo la biblia señor y me llega una notificación y me pierdo no les ha pasado a lo mejor soy el único en todo el planeta y llego leo un mensaje y ese mensaje me lleva a estar una hora hasta dos horas en el teléfono sumergido eso es una adicción es un problema grave ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? Pero, hermanos, también hay adicciones dentro de la iglesia. Se calcula que un 50% de los consumidores desconocen el efecto de las sustancias que toman, así como el riesgo que asumen. Entonces, eh, obviamente, esta gente al consumirlo, hay dos grandes eslóganes que los que venden droga hacen. Dicen que su incidencia, su consumo es poco afectiva, no te afecta mucho. Eh, no, no te va a afectar mucho Y la puedes dejar cuando quieras Por eso es una gran mentira En el mejor de los casos Cuando una persona consume droga Va a hablar Y va a decir ¿Sabes qué? Consumí Necesito ayuda Inmediatamente Casi esto siempre Siempre se hace en secreto Y cuando los jóvenes Los adolescentes Tenemos que analizar a los hijos Ver cómo llegan, ver su manera de vestir, si cambia, sus amistades. Tenemos que ver con quiénes se juntan. Tenemos que analizarles el teléfono, aunque no les guste. Si ya les dio teléfono, hermano, chequeselo periódicamente. Cuando esté chateando, arrebátaselo de las manos, pídaselo. Y si no se lo quiere dar, tiene todo el derecho de quitárselo. No se va a traumar, no se preocupe, no se va a morir. Hágalo Cheque sus conversaciones Cheque sus fotos Cheque si hay maneras Porque hay aplicaciones Que esconden fotos No deben de tener Contraseñas Sus teléfonos Sus cuartos Deben de estar abiertos ¿Qué más? Los que tienen Los que tienen hijos Más grandes Hermano ¿Cuál es El mejor recurso Para prevenir la adicción Tanto en adolescentes En jóvenes Y en adultos? ¿Sabe cuál es? Dios nos da, nos da la respuesta. El sistema familiar. La familia unida. ¿Sí? Cuando una familia está unida, cuando una, un papá y una mamá están unidos y los hijos ven eso, el hijo difícilmente va a ceder. Cuando un hijo está cimentado en la palabra de Dios junto con sus papás, difícilmente va a acceder, ¿Sí? Obviamente, si hay pleitos en casa, si hay discusiones, si no está el papá, si no está la mamá, es más fácil y es mucho más eh, ¿cómo se dice? propenso el muchacho a caer en ese tipo de adicciones. Entonces, debemos de enseñarles y recordarles que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Y debemos de enseñarles con el ejemplo. Y si hay papás y mamás aquí que tengan hijos, adolescentes, jóvenes, hermanos, es tiempo de unirnos como familia. Es tiempo de que juntos enseñemos a nuestros hijos que ellos tienen un papá y una mamá que velan por ellos. Que les aman, porque a veces los amamos, pero los abandonamos. Los amamos, pero no se los demostramos. ¿Sí? El último factor, el cuarto, que afecta a las relaciones en la familia es el aumento de la violencia. Ojo, hay que recordar que son factores externos. ¿Sí? No, no no, es lo que tiene que pasar o lo que tendría que pasar en la iglesia no, es la influencia de la cultura hacia la familia cristiana cosas que se van introduciendo poco a poco que no nos damos cuenta y ahí están ya a veces gobernando dentro de nuestro hogar dice el señor ahí en Mateo 24.12 por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se empleará estos en los últimos tiempos y estamos en los últimos tiempos. Vaya buscando, por favor, Segunda de Timoteo, capítulo 3. Estamos en una sociedad difícil y muy probablemente, así como lo estamos viendo, en el futuro, hermanos, se van a multiplicar los brotes de violencia entre la población juvenil de nuestro país, entre los jóvenes. ¿Sí? Por una parte, muchos niños y adolescentes han crecido en sus ratos de ocio, expuestos a una violencia gratuita por medio de producciones gráficas, por medio de la televisión. Dicen las estadísticas que un niño de 5 años ha visto en la televisión un aproximado de entre 3 y cinco mil muertes. En películas. Si ve John Wick, ya se aventó las cinco mil en una sola. No la he visto, ¿eh? Recuerdo que Hace años en casa teníamos el juego Del GTA San Andrés ¿Quién lo jugó? Este juego hermanos es Híjole Es adictivo Y es un, un motivador A que los adolescentes Y los niños y las niñas Sean violentos Porque El, el el avatar que tú estás manejando va en la calle corriendo y si ve un hombre puedes acercarte y puedes golpearlo y si tú tienes armas lo puedes acuchillar y si es una mujer la puedes golpear y luego ya que está en el piso la empieza a pisotear eso es lo que y es gráfico y la gente en el videojuego la, la, lo, lo, los dibujitos están gritando y tú estás jugando y te divierte yo estuve un tiempo metido en eso Memo estuvo muy metido en eso ya lo expuse por eso es como esa <risa> Sí, hermanos te encuentras con, con una persona quieres un carro paras el carro lo sacas lo arrebatas lo sacas y le robas el carro y si todavía quieres lo sacas del carro y lo puedes golpear ahí en el, tirándole y robándole el carro es muy muy peligroso hermanos la violencia se ha metido a nuestros hogares y nosotros como papás le estamos comprando los videojuegos para que ellos sean violentos. Debemos de tener mucho cuidado. Hay una pérdida de sensibilidad en la familia, en los corazones de los jóvenes. Además, esta mentalidad se acompaña de que muchos cuando crecen eh, comienzan a consumir alcohol, comienzan a consumir drogas y todo lo que traen en su mente, en su corazón lo sacan cuando están en un nivel de éxtasis, y obviamente la violencia es más sencilla, es más fácil de cometer. Primera, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. También debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice al final? A esto se evita. Pero le llevamos el videojuego a nuestros hijos. Les permitimos ver películas con alto grado de índice y violencia. Les dejamos un teléfono con internet mientras ellos están solos. Les dejamos una televisión con tres, cuatro plataformas para que vean las películas que quieran. Me comentaba Melissa ayer o antier que hay una película en, en una serie Netflix. Y dice que en la temporada 5 dice que puso el capítulo al, a, al azar. Y, y hay una un personaje que es mujer pero dice que ella se identifica como hombre. Y es una caricatura para niños. Y su abuelita o no sé quién se le acerca y le dice, ¿sabes qué, abuela? Ya no me digas que soy ella ni él. Yo no me identifico, yo soy no binario. Dime, ella. Y lo iba a ver en la noche. y Dije, ahorita lo voy a poner. Está en Netflix. Sí, lo voy a pasar el nombre y se lo voy a compartir en el grupo. Tengamos cuidado porque parece caricaturas inocentes. Pero todo esto es lo que estamos haciendo. Hijo, ahí tienes Amazon, Netflix, Disney. No se dice Disney, ¿eh? Se dice Disney. ¿Qué más? Y ahí tienen todo lo que ellos quieran para... Que su corazón se aleje de Dios y no metemos a Dios en la casa, no metemos la escritura, no metemos pasajes, no oramos con ellos, no leemos con ellos, no los disciplinamos conforme a lo que dice la Biblia. Y nosotros mismos estamos viviendo de una manera que no es acorde a la voluntad de Dios. Por eso no tenemos la autoridad para enseñarles, por eso no tenemos la autoridad para regañarles, hermano, tengamos cuidado. Si usted ama a su familia, que yo creo que sí, usted tiene que activarse. Los adolescentes están en su clase allá. ¿Alguna vez les ha preguntado, ¿cómo te fue hijo? ¿Qué viste en tu clase? ¿Qué viste hoy? ¿Te dejaron algún versículo para que te lo aprendieras de memoria? ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? Vamos a repasar lo que viste. ¿Quién ha hecho eso? ¿Cuántos lo hemos hecho? Hermano, ya para terminar. La mente de un niño, la mente de un adolescente es sumamente fácil de influenciar. Es sencillo educar a un niño ya sea en lo bueno o en lo malo. Y obviamente en lo bueno cuesta trabajo. Es complicado, ¿por qué? Porque nacemos con pecado, nacemos con maldad. El niño aprende a hacer lo malo solito y lo bueno se le tiene que enseñar. Y así van creciendo. Y si nosotros desde pequeños no les vamos enseñando, ok, ya llegamos a Cristo y mi hijo ya tenía 10 años, bueno hermano, tiene la responsabilidad de guiarlo y educarlo en los pasos del Señor. Si tiene 15 años, tiene la responsabilidad de educarlo y guiarlo en los pasos del Señor. Tráigalo a la iglesia. Se quiso quedar, tráigalo. Bendiga su vida no agregue maldición a su vida abrimos el día de ayer abrimos reunión para adolescentes culto de adolescentes aquí en la iglesia, mándelos tráigalos haga un esfuerzo bendiga a sus hijos añada bendición a sus vidas me dio un gusto ver cómo iban entrando los niños y, y, y luego vi a Andreita y luego vi a Sofía y luego vi a Fernanda y luego vi a otros niños y ya están creciendo y wow señor gracias y es necesario que ellos entre adolescentes, entre jovencitos comuniquen, platiquen entre ellos, que se lleven entre ellos que tengan amistades entre ellos Tráigalos, invierta en ellos Haga un esfuerzo, son sus hijos, son aquellos que Dios ha puesto en sus manos. Ellos tienen que aprender de nosotros y nosotros tenemos que ser un ejemplo para ellos. Recordemos el proverbio que leíamos al principio, instruye a niño su camino, Proverbios 22.6, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él esta hermanos es nuestra responsabilidad que tenemos delante de Dios la responsabilidad de guiar cuidar, proteger varones, somos responsables de nuestro hogar y ni siquiera el cansancio, escuche esto ni siquiera ese cansancio que usted tiene, que yo sé que tiene en aquel día va a ser un pretexto delante del Señor cuando él le pregunte, ¿por qué fallaste como padre? ni siquiera el cansancio, hermana la educación y los valores, principalmente en casa. Si usted está en casa, es responsabilidad de usted, porque usted está en casa con los hijos. El papá también tiene que hacerlo, pero el papá trabaja. También la mamá trabaja, casi todas las mujeres trabajan hoy en día. Pero si está en casa, hermanita, no desatienda su responsabilidad. Usted tiene que capacitar, guiar y enseñar a sus hijos todos los días, pero usted tiene que enseñarle principalmente. Con el ejemplo, decía el día eh, Megan, el día viernes aquí en Matrimonios. Decía que más que las palabras de su mamá, fueron sus acciones. Lo que la llevó a ella a tener una convicción de fe. Decía, no había día que yo bajara de mi casa. y Cuando bajaba las escaleras, mi mamá estaba postrada orando. Todos los días. Todos los días. Con el ejemplo... Temamos a Dios, roguemos, hermanos, que nos dé sabiduría para saber hacer frente ante todo lo que esta sociedad está influenciando día a día. Recordemos que un niño o una niña bien cimentado en Cristo, hermano, difícilmente se va a mover de sus convicciones. Difícilmente va a ceder ante lo que el mundo le está ofreciendo. Si estamos cimentados en Cristo como padres en primer lugar y enseñamos eso a nuestros hijos, tenemos mucho, mucho por ganar, amén, me gustaría que hiciéramos un compromiso con el Señor en esta, en esta mañana, cierre sus ojos por favor, inclina ahí su cabeza,